0: Wertes Auditorium, es ist uns gar große Ehre zuteil geworden. Der Deutschlandfunk hat diesen Podcast rezensiert. Nun ja, Kurzzusammenfassung. Die Grundidee ist gut. Wir sind offensichtlich sehr langatmig und nicht lustig. Naja, immerhin wird uns das Potenzial auch nach fast 50 Folgen attestiert, uns noch weiterentwickeln zu können. Wir tun unser Bestes. Deshalb mit Blick auf die heutige Folge Aluhut aufsetzen und zuhören. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Halli, hallo, und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Podcasts: Zwischenrufe. Wir entwickeln uns weiter von Folge zu Folge und deswegen haben wir heute einen interessanten Gesprächspartner eingeladen, einen Vogel. Ich weiß nicht, was es für ein Vogel ist, ornithologisch geschulte Zuhörerinnen und Zuhörer können uns schon jetzt Mails schreiben, was das denn wohl ist. Wir hoffen, dass er die Aufnahme nicht länger stört.
1: Vielleicht sind das die Brieftauben, um die wir immer bitten, mit denen Themen zugesendet werden sollen. Also soweit
0: geht mein ornithologischer Grundverstand noch, dass das keine Taube ist, aber egal. Ja, wir reden heute worüber und warum?
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir reden so ein bisschen über Corona, weil das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht oder noch nie gemacht oder... Ja, also ich würde mal so ein bisschen einen aktuellen Stand von dir abhören wollen. Wie steht es denn im Moment im Landtag? Welche Rolle spielt Corona noch und kommt ihr schon wieder so ein bisschen zum regulären Arbeiten oder ist Corona noch das allseits dominierende Thema?
0: Als im Jahr 900 uns zerquetschte die Mark Meißen. Gegründet wurde. Nein, äh, können wir über was Spannendes reden?
1: Ja, wir können über Corona-Demos reden. Entspricht Sehr gut. Ich,
0: ich hoffe, der Deutsche Funk hat sich das ungefähr so vorgestellt. Man hat mir übrigens mein komplettes Skript weggenommen. Also, ihr wisst ja, wir hatten eigentlich Skripte. Seit jeher wurden ein Wochenlang vorher aufgeschrieben, was ich dann erzähle.
1: Genau, Das hat jetzt der
0: Vogel mitgenommen.
1: <lacht> deswegen hat das auch immer so lange gedauert, weil die so ausgearbeitet wurden.
0: Gut, jetzt haben wir alles getan, was wir tun konnten. Geht los.
1: Dann äh, lass uns doch über die Corona-Demos reden, wenn dir das lieber ist als der Alltag oh, im ein Landtag. Spannendes Thema. Ja. Genau. Wir haben ja in den letzten Wochen beobachten können, nein Wochen ist glaube ich falsch, halt in den letzten Tagen beobachten können, dass immer mehr Versammlungen sich äh, wieder zusammentun, was auf der einen Seite sehr erfreulich ist, weil das bedeutet, dass die Einschränkungen weitestgehend zurückgenommen wurden, beziehungsweise mit Auflagen äh, nun auch Demonstrationen möglich sind. Nun kommt es ja aber auch dazu, dass sich da gerade Versammlungen zusammentun, die einem Ziel nachgehen, das wir beide zumindest jetzt nicht unbedingt unterstützenswert finden. Ist das der Preis, den man für die Bewahrung von Grundrechten zahlen muss?
0: Naja, da kann man mal mal grundsätzlich sagen. Wir haben dafür gekämpft, dass das Versammlungsrecht wieder vollständig hergestellt wird und da waren wir auch erfolgreich. Und nun ist es das, was ich immer sage, das ist Glanz und Elend der elementaren Grundrechte. Sie können auch von den Falschen genutzt werden und es gefällt uns nicht. Aber als überzeugter Rechtsstaatliberaler sage ich, ja gut, dann ist es doch schön, dass die Menschen sich wieder versammeln können. Und jetzt kommt das große Aber. Sie sollten sich auch mal gucken, mit wem sich dazu auf die Straße stellen. Und das ist ja teilweise eine Mischung, die an Absurdität kaum zu überbieten ist zwischen der Aluhut-Fraktion, einem großen Teil Neurechter-Gedankenträger und einem Haufen von Verschwörungstheoretikern befinden sich da sicherlich auch vielleicht ein, zwei Menschen, die aus anderen Gründen dahin gehen. Aber ich würde mal sagen, ein Großteil der Menschen geht da bewusst hin und äh, man darf sich fragen, mit wem man sich da hinstellt. Ich glaube, es ist die... Absurdeste und beschissenste Idee zu glauben, man könne Grundrechte dadurch verteidigen, dass man sich mit Neonazis auf die Straße stellt. Deswegen sollte man da Abstand von nehmen. Nicht nur innerhalb der Versammlung, sondern auch von dem Gedankengut. Nicht zuletzt führt es ja auch zu so einer gewissen Absurdität, wenn auf Demos für Grundrechte demonstriert wird, die ja Ausfluss des Grundgesetzes sind, und der ein oder andere Reichsbürger zugegen ist, der der Meinung ist, die Grundrechte eines Staates, den er gar nicht anerkennt, wurden ihm genommen. Also spätestens dann zeigt sich die bizarrheit dieser Zusammenkunft. Ich halte das für schlecht getarnte Corona-Partys, die vor allem das Ziel haben, hier eine vermeintliche Diktatur herbei zu dämonisieren und diese anschließend stürzen zu wollen. Weil es diese Diktatur nicht gibt, braucht man sie auch nicht stürzen. Und jeder aufrechte Demokrat und jede aufrechte Demokratin sollte sich von diesen Demos so lange fernhalten, wie die hauptsächlich von rechtsextremen Neonazis und Verschwörungsideologen dominiert
1: Jetzt äh, glaube ich, da etwas rausgehört zu haben, was Bezug nimmt auf, die, auf den Besuch des Ministerpräsidenten am, äh, im Großen Garten vergangenen Samstag. Das wurde ja äh, lang und breit ausführlichst in den Medien diskutiert, dass er dort war, kein Mundschutz trug, den Mindestabstand nicht eingehalten hat. Wie stehst du dazu? War das ein gutes Zeichen, war das ein wichtiges Zeichen, da trotzdem aufzutauchen oder war es das das falsche Signal?
0: Das wäre schon mal ein gutes Signal gewesen, wenn er sich den Mundschutz aufgesetzt hätte, wie er das von allen anderen auch erwartet. Das hat er ja selber zugegeben, dass, dass, dass man das kritisch sehen kann. Und da der MP da ja als Privatperson war, wie er ja auch noch, glaube ich, noch betont hat, darf man auch fragen, ob es sinnvoll ist, dass der Ministerpräsident als Privatperson dahin geht. Ich glaube, wir sind generell in einer Situation, wo wir uns alle bewusst machen sollten, wir müssen nicht dieselben Fehler wie 2015 und 2016 mit Pegida und den ganzen flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen in diesem Land machen und wieder glauben, man muss nur lange genug mit den Menschen reden, weil sie ja von Meintlich gute Anliegen haben und dann würde sich das Problem von selber lösen. Daran habe ich meine Zweifel. Bei mir ist eher jetzt der Eindruck, je länger man darüber redet, dass man mit diesen Menschen sehr viel in Dialog treten muss, erweckt sich bei vielen Menschen in diesem Land, glaube ich, wieder der Eindruck, man muss nur laut genug nach dem Systemsturz schreien und dann wird man schon gehört. Ich weiß nicht, ob das eine gute Prioritätensetzung ist, vielleicht sollte man lieber mit denjenigen vor allem reden, die in diesem Land für eine offene und freie Gesellschaft eintreten und denen Grundrechte Tatsache ein wichtiges Anliegen ist und nicht nur der Protest für selbige, ein Selbstzweck, um zu erzählen, dass dieses System weg muss. Letztendlich ist das aber eine Entscheidung für jeden Einzelnen, aber für mich ist da spätestens dann die Schmerzgrenze erreicht, wenn man wieder staatlicherseits der Meinung ist, hier in den Dialog-Exzess eintreten zu müssen. Grundrechte sollte man mit einer klaren Haltung verteidigen. Sicherlich auch mit einer Erklärung von Politik. Das war ja auch immer gesagt. Natürlich verstehe ich all jene, die Sorgen um ihre Grundrechte haben. Aber die sollten sich ja nicht auf solche Demos stellen.
1: Jetzt haben wir ja von den verschiedenen Demos, die in Sachsen so stattgefunden haben, ja auch zahlreiche Bilder und Videos gesehen. Und haben von den von dir angesprochenen Demonstrationen vor allem Videos gesehen, in denen beispielsweise Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Aber auch in denen ein, nun ja, zumindest diskussionswürdiges Verhalten der Polizeibeamtinnen und Beamten festzustellen ist. Wie stehst du dazu?
0: Stehe ich dazu. Also zunächst ist doch die spannende Frage, warum finden in diesem Land Versammlungen statt, die angeblich keine Versammlungen sind, weil sie sich Spaziergänge nennen. Im Normalfall kommt ja jetzt der klassische Satz, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das wäre in diesem Fall auch relativ einfach. Dann würde man nämlich feststellen, dass es die Kategorie Spaziergang im Versammlungsrecht gar nicht gibt, sondern dass das Versammlungsrecht eine relativ eindeutige Beschreibung von Versammlungen vornimmt. Und wenn man sich das beispielsweise mal vergegenwärtigt, guckt man in den Paragraphen 1 Absatz 3 des sektischen Versammlungsgesetzes und findet die wohlweislich treffende Feststellung, dass Versammlung im Sinne dieses Gesetzes eine örtliche Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteter Erörterung oder Kundgebung ist. Wenn ich jetzt also in einer größeren Zahl von Menschen mein Unmut über Beschränkungen gegenüber den Grund- und Freiheitsrechten zum Ausdruck bringen möchte und einfach mit Dingen unzufrieden bin und dies lautstark postuliere, dürfte ich wohl, ohne dass es dafür einen Spitzenjuristen bräuchte, subsumieren können. Es ist eine Versammlung. Nun ja, trotzdem hatten wir jetzt die absurden Situation, dass die Versammlungsbehörden und teilweise auch die Polizei der Meinung waren, die spazieren ja durch die Gegend, die selber sehen sich ja gar nicht als Versammlung und auch trotz mehrfachen freundlichen Nachfragen haben wir keinen Leiter gefunden. Deswegen kann das keine Versammlung sein so absurd wie falsch. Eine Versammlung liegt nicht daran, was sie selbst sein will. Eine Diskussion, die man übrigens auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder hatte. Beispielsweise beim Thema Critical Masses, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und deswegen ist es schnurzpiep egal, ob jemand eine Versammlung angezeigt hat oder nicht, ob sich ein Leiter findet oder nicht und ob die sich selber als Versammlung sehen wollen oder nicht. Ist egal ist eine Versammlung und dann gilt auch Versammlungsrecht. Warum ist das so wichtig? Weil ich dann natürlich eine solche Versammlung mit Auflagen versehen kann, also beschränken. Indem ich also Auflagen festlege, zum Beispiel Mindestabstände, zum Beispiel die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann kann ich auch gegen diese Versammlung vorgehen. Haben wir bloß relativ selten gesehen in der Vergangenheit. Und so langsam fragt man sich, Moment, man hat doch ungefähr in den letzten Jahren In Sachsen bei jeder linken Kleinstdemo gesehen, dass schon die Kleinste Nichteinhaltung versammlungsrechtlicher Auflagen durchaus hart sanktioniert werden kann. Und jetzt duldet man da schlecht getarnte Corona-Partys. Ich habe für jeden Verständnis, der da das, Fragen der Sicherheitsbehörden, das Handeln der Sicherheitsbehörden mal kritisch hinterfragt. Und ich erwarte einfach, dass das Innenministerium sowohl gegenüber der Polizei, aber vor allem gegenüber den Versammlungsbehörden mal eindeutig klarstellt, das sind Versammlungen und mit denen ist auch zu umzugehen. Und wenn die sich nicht an die Regeln halten, dann gilt, das Versammlungsrecht ist kein Freibrief für Corona-Partys, sondern wird eingehalten. Versammlungen sind kein rechtsfreier Raum. Und dann wird also auch die Auflageneinhaltung durchgesetzt. Sei es durch unmittelbare Umgang mit der Versammlung selbst. Oder halt, da muss man Personenfeststellung machen, Bußgelder aussprechen. Das hat man in der Vergangenheit doch auch bei jeder kleinen Demo aus anderen politischen Spektren hingekriegt. Am Sachverstand kann es also nicht scheitern. Deswegen sollte man da tun, nichts, nicht den Eindruck erwecken, hier mit zweierlei Maß zu messen.
1: Ich finde so ein großer Punkt, der sich gerade auch in den letzten Wochen gezeigt hat, wo die Beschränkungen ja immer mehr gelockert wurden und wo es dann beispielsweise darum ging, wann Schulen und Kindergärten wieder aufmachen, aber eben auch, wie quasi der Umgang mit Versammlungen ist, war immer mehr so eine gewisse Verständnislosigkeit von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, wie kann das sein, dass ne, beispielsweise in NRW so ein Ikea schon wieder geöffnet hat und aber die Kinder noch nicht in die Schule gehen können oder so. Jetzt erleben wir mittlerweile, dass zwar auch in Sachsen äh, Kitas und Schulen wieder geöffnet sind, dass aber beispielsweise auch der äh, Fußball wieder rollt in den großen Stadien, zwar ohne Besucher, aber dennoch ist das so ein Punkt, der viele an ihre Grenzen ihres ihres Verständnisses bringt. Kannst du das nachempfinden und was glaubst du, wie kann oder ja wie muss Politik in diesem Fall agieren und das erklärbar machen?
0: Also Politik sollte auch in Krisenzeiten eine gewisse Konsistenz bewahren. Und das ist ja auch was, mittlerweile habe ich ja meinen Text, den ich im letzten Podcast angekündigt habe, auch geschrieben. Vielleicht haben die ein oder anderen ihn gelesen. Wenn nicht, findet ihr den unten nochmal verlinkt. Das ist ja auch, was ich einfordere, weil je stärker man in Abwägungsentscheidungen kommt, aufgrund der fortschreitenden Dauer einer Pandemie, umso eher werde ich die das Verständnis von Menschen nur dadurch erreichen, dass ich Dinge vernünftig und klug erkläre und nicht nur verordne. Dass Bürgerinnen und Bürger sich so verhalten, wie man das möchte, entsteht ja nicht durch die Verordnung per se, sondern dadurch, dass sie als etwas Sinnvolles in den Maßnahmen und in der Zielsetzung anerkannt wird. Und deswegen habe ich auch Verständnis für diejenigen, die durchaus zu Recht fragen, hat das eigentlich noch eine Linie? Das Problem ist nur, Es kann keine einheitliche Linie geben, weil die Zustände und die die institutionellen Gefüge, über die ich rede, sind mitunter vollkommen andere. Und auch die Frage, äh, beispielsweise um welche Grundrechte geht es hier und um welche Grundrechtseingriffe, liegt der Fall, je nachdem, was gerade gelockert wird, sehr unterschiedlich. Und deswegen haben wir beispielsweise immer zunächst darauf gedrängt, dass es eine Wiederherstellung der Grundrechte im Freistaat Sachsen hinsichtlich ihrer Ausübung gibt. Weil da schreitet einfach ein dauerhaft verfassungsferner Zustand mit äh, jeder Einschränkung weiter fort. Und da darf man dann auch die Frage stellen, was ist wichtiger? Versammlungsrecht oder Fußball-Bundesliga? Ich weiß, ich mache mir da immer keine Freunde mit, aber äh, ich habe im Grundgesetz bis heute nicht gefunden, dass es ein Grundrecht auf Profisportausübungen äh, gibt, natürlich auch über die Berufs- und Gewerbefreiheit und natürlich die allgemeine Handlungsfreiheit. Auch das Versammlungsrecht steht eindeutig drin. So. Also ist in der Frage, wenn ich sage, wo muss ich mich jetzt entscheiden, dann muss ich auch erklären können, wir lockern jetzt, in Anführungsstrichen, ich halte schon Lockerung immer für einen so einen blöden Begriff, weil wir gehen ja, wir lockern ja nichts, wir gehen ja wieder eins zu eins eher langsam, Tippel, in Normalzustand zurück. Also sagt dann, deswegen machen wir das und deswegen machen wir das andere erstmal nicht, sondern wir gucken, wie sich A entwickelt und dann machen wir B. So. Aber natürlich hat sich jetzt in den letzten Wochen so eine Lage entwickelt, wo auch aufgrund der Dynamik man das Gefühl hatte, wieso zur Hölle dürfen jetzt Möbelhäuser öffnen, aber Kitas nicht? Wieso macht die Gastronomie auf, aber bei Schulen wird in einigen Bundesländern gemauert? Wieso dürfen da tausend Leute auf einem Platz sich versammeln und äh, unter kompletter Missachtung von Hygieneregeln? Aber in der Disco darf ich nicht. So, also... Das ist natürlich ein Problem und das funktioniert nur, wenn man sauber erklärt, warum man das Einzelne tut und das andere lässt. Das ist aber schwierig, weil der Druck von außen halt mitunter zu Entscheidungen führt, die manchmal nicht ganz plausibel sind.
1: Siehst du das? Also siehst du, dass das plausibel nach außen erklärt wird, sowohl von Landesseite als auch von der Bundesseite, wo ja auch maßgeblich viele Bestimmungen herkommen?
0: Ich glaube, man war am Anfang bemüht, hat das ja auch an... Infektionszahlen festgemacht und dann gesagt, okay, wir können es das, das quasi leisten in Anführungsstrichen und das nicht. Aber in den letzten Wochen ist dann so eine, so eine überschießende Dynamik entstanden, wo auch viele Bundesländer ihren eigenen Weg gegangen sind, was ich per se für richtig halte, weil das Infektionsgeschehen in einzelnen Bundesländern vollkommen unterschiedlich war und ich den Föderalismus gerade als was Starkes sehe. Das hatten wir ja im letzten Podcast, der mhm. erörtert. Aber das bleibt dabei, ich muss es trotzdem erklären können. Und So richtig habe ich das Gefühl, wir haben nicht bei allen die Erklärungsleistung geliefert in den letzten Wochen, warum das eine eingeschränkt wird, das andere aber nicht. Oder eben jetzt bei der Rücknahme der Einschränkung am Ende dem einen die Priorität gegeben wurde und dem anderen nicht. Und das führt zu Verunsicherung und sicherlich zum einen oder anderen Unwille. Aber ich glaube letztendlich nicht, dass deswegen ein Haufen Menschen auf der Straße stehen.
1: Ich erinnere mich, dass du in einer der letzten Folgen angesprochen hattest, dass das ähm, Einschränken von Grundrechten für dich nicht nur bedeuten kann, dass man wieder zurück zum Status quo kommt, sondern dass es quasi darüber hinaus irgendwie eine liberale Entwicklung geben muss. Siehst du dafür schon erste Anzeichen, dass das tatsächlich so kommen könnte?
0: Noch sehe ich die nicht, aber wir sind ja auch erstmal noch in äh, dem Bereich äh, Krisenbewältigung. Aber ich finde, es bräuchte eigentlich jetzt die klaren Signale, ich finde es interessant, heute haben sich wieder einige darüber ausgelassen, dass Robert Habeck Corona mit der Senkung des Wahlalters verknüpft hat. So nach dem Motto, jetzt holen die Parteien all ihre alten Hüte raus, in dem Fall keine Aluhüte, und machen irgendeinen Corona-Bezug und dann wird das schon. Klar, das gibt es. Also der evergreen abfrackprämie und Steuererleichterungen sinkt sich in Corona-Zeiten noch viel besser. Aber... Die Idee, die dahinter steht, die auch Robert jetzt vorgetragen hat, die ist eine, die meines Erachtens ganz wichtig ist. Wir erwarten momentan, und das trifft dann nämlich auch die Frage von Beteiligungsrechten ganz stark, also wie stark muten wir Bürgerinnen und Bürger mehr Freiheit, diese Gesellschaft zu gestalten, zu. Daran mündet das ja am Ende auch, denn ich erwarte momentan von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie, sie verantwortungsvoll verhalten. Und das ist jetzt eigentlich so der Lackmustest für die Frage Eigenverantwortung, wie verhalten sich Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsvoll in Krisenzeiten. Und wenn ich diesen Anspruch einmal habe, dann kann ich ja nicht nach der Krise sagen, vorbei, 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 jetzt jetzt erwarten wir von euch nicht mehr diese Dinge und jetzt ist es doch relativ egal, was wir euch in den letzten Wochen abverlangt haben. Alles schön, wir haben gemeinsam die Krise bewältigt. Jetzt gehe ich wieder in ein vollkommen anderes Menschenbild über. So, nö, dann müsst ihr das stringent mal durchtragen. Und wenn man das stringent durchträgt, sagt man, okay, wenn ich von den Bürgerinnen und Bürgern ein verantwortungsvolles Verhalten für seine Gesellschaft erwarte, Warum dann eigentlich nur in Krisenzeiten und nicht darüber hinaus? Und dann sind wir bei den Fragen von Wahlalter, von Beteiligungsmöglichkeiten, von direkter Demokratie. Aber eben auch bei ganz anderen, bei grundsätzlichen Fragen, wie stärkt man beispielsweise auch weiterhin eine Zivilgesellschaft in diesem Land, die eben auch in den letzten Wochen gerade wieder gezeigt hat, wie wichtig Solidarität in der Gesellschaft ist. Und da erwarte ich tatsache, dass man sich konkreten Überlegungen dann auch hingibt, wie man diese Perspektive von mehr Freiheit dann entwickelt. Ich weiß, das wird jetzt in einigen äh, politischen Spektren nicht unbedingt auf Anklang stoßen, aber wir werden es versuchen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt verschiedene Vorschläge. Auf der einen Seite die von Robert Habeck, die für uns aus grüner Sicht äh, unterstützenswert sind. Und auf der anderen Seite die von anderen Grünen, nämlich beispielsweise von dem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der äh, Vorschläge macht, die, na naja, nicht unbedingt das grüne Kernklientel ansprechen. Inwiefern ist es jetzt quasi nachvollziehbar, dass ähm, Kretschmann einer solchen Position mitgeht? Oder inwiefern muss da jetzt auch von gerade von grüner Perspektive heraus ein gewisser Widerstand? Ähm, Passieren, dass eben solche Positionen mitgetragen werden?
0: Naja, da gibt es ja schon eine rege Diskussion in der Partei. Ne? Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, da gibt es ja den schönen Satz für Daimler. Deswegen unterstütze auch. Die Automobilindustrie ist dann gut, kann ja schlecht drumherum, ist nun äh, mal ein relevanter Wirtschaftszweig in seinem Bundesland. Deswegen muss man aber den Evergreen-Apfrackprämien nicht gutheißen. Und zumal ja dort ich die putzige Entwicklung finde, das ist ja vor allem aus dem Eher nicht für linksgrüne Ideologie, bekannten Bereichen von Banken und Wirtschaftsweisen durchaus erhebliche Vorbehalte gegen die Abfragen. Ich glaube, selber teilen aus der Automobilindustrie selber, weil man weiß aus der Letzten, dass vor allem die Mitnahmeeffekte gefördert werden und nichts anderes. Ja, aber das muss man aushalten, dass es da unterschiedliche Meinungen innerhalb der Partei gibt. Das Problem hat ja eine Linke mit ihrem Ministerpräsidenten gerade auch, wo ich ja nur konstatieren kann, während die Bundesvorsitzende das alles für großen Bummenschwanz hält mit den Lockerungen und für kreuzgefährlich der Ministerpräsident von Thüringen jetzt zur quasi nochmal Sachsen überholen will bei der Frage, was Lockerungen angeht. Das sind halt unterschiedliche Lagen, in denen man sich befindet und in denen man auch dann im Ringen um die besten Argumente gucken muss, wie weit man kommt.
1: Wir sind ja jetzt in Sachsen schon wieder relativ weit mit unseren Lockerungen. Hast du das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg oder siehst du das alles so ein bisschen mit Vorsicht?
0: Natürlich muss man das mit Vorsicht sehen und auch gucken, wo, wo die Bereiche sind, die natürlich man beachten muss. Also wir haben momentan nach wie vor ein relativ geringes Infektionsgeschehen in Sachsen. Es ist also auch nicht so, dass es sprunghaft ansteigt, auch mit den ersten quasi vorgenommenen Lockerungen. Aber es wird natürlich viel davon abhängen, wie es mit der Eigenverantwortung der Menschen in diesem Land ist, für, um damit auch für die Freiheit einzustehen, die wir jetzt wiedergegeben wurde, muss man ja faktisch sagen, indem wir weiter auf Abstand, auf Hygieneregeln, auf auch gewisse Einhegung achten in der Eigenverantwortung und sagen, der effektivste Schutz unserer Freiheitsrechte ist, dass wir uns selbst beschränken und nicht, dass mhm. der Staat uns beschränkt. Und das äh, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wenn das äh, funktioniert, dann glaube ich nicht, dass es viel Anlass geben wird, zunächst äh, das wieder in irgendeiner Weise zurückzudrehen. Aber das kommt auf alle selbst an. Und umso kritischer sehe ich halt diese äh, schlecht getarnten Menschenaufläufe im Versammlungsrecht. Die könnten sich ja einfach mal an die Regeln halten, wie das von ihnen erwartet wird. So, das ist das eine. Und das andere, was man sicherlich sehen muss, ist, wir werden eine Debatte darüber kriegen und also auch einfordern müssen. Das ist, glaube ich, auch eine Rolle, die uns Grün gut, äh, gut zu Gesicht steht. Was machen wir denn, wenn es im Herbst wieder beginnt, schwieriger zu werden, zweite, dritte Welle? Ich glaube schon, dass man da beispielsweise mal über die Frage reden muss, wird ein Parlament dann stärker einbezogen als im momentanen Zustand? Und das müssen wir jetzt angehen, weil wenn man das machen will, dann muss man das jetzt planen und nicht dann, wenn es wieder zu spät ist.
1: Und hast du das Gefühl, dass diese voraussehenden Schritte schon angenommen werden? Und habt ihr auch als Parlament, äh, als Parlamentarier da die Möglichkeiten das mitzugestalten oder ist eure Position im Moment wirklich nur das einzufordern und dann muss man am Ende mal sehen, Gutes was Das
0: Parlament geht? ist in der Lage, selbstständig zu handeln und sich zu überlegen, wie es zukünftig damit, was die Kontrollrechte angeht, aber eben auch, was die Fragen, wie gehen wir in einer solchen Lage in der Zukunft um, miteinander zu erörtern und ich glaube, spätestens nach der Sommerpause muss das losgehen. Dann ist nämlich, dann sind wir dann, glaube ich aus dieser ungebaren Bewältigung, die momentan ganz viel diesen des Landtagsbetriebs einfach überformt, raus. Da muss man die Grundlagen für die Zukunft legen, wenn wieder und nahe Zukunft, wenn wir möglicherweise wieder in so eine Situation kommen.
1: Jetzt äh, haben wir ja so ein bisschen die Landesebene angeguckt. Jetzt möchte ich mit dir aber nochmal einen Blick ins beschauliche Radebeul werfen, Da gab es nämlich in der vergangenen Woche eine Wahl zum Kulturamtsleiter und diese wurde maßgeblich mit Stimmen von AfD und CDU beschlossen. Und äh, jetzt fangen wir vielleicht mal vorne an. Kannst du so ein bisschen was zu Herrn Bernig erzählen?
0: Also wer da die gewählt hat, ist das eine Problem, nämlich dass es mal wieder offensichtlich eine Stimmenmehrheit, die maßgeblich von CDU und AfD getragen wurde, gab. Noch viel problematisch ist, wen man da gewählt hat. Man hat also einem bekennenden Sympathisanten der Neuen Rechten die Schlüssel zum Radebeuler Kulturamt ausgehändigt. Herr Bernig ist nicht irgendjemand, das ist jemand, der durchaus in der Vergangenheit dafür bekannt war, dass er Gedanken gut anhängt, auch mal in Artikeln über Bevölkerungsaustausch fabuliert hat, der in der Sezession, also dem Aushängeheft von Götz Kubitschek, der noch in Rechten geschrieben hat und der nun alles andere als eine geeignete Person ist, eine Position wie die eines Kulturamtsleiters einzunehmen, das hat offensichtlich die Mehrheit des Radebeuler Stadtrats nicht irritiert, sondern man hat sich entschieden, ach, guter Mann, wählen wir den mal. Naja, nun ist der Schaden angerichtet, denn alle Leute fragen sich, wie man auf die absurde Idee kommen kann und von allen guten Geistern verlassen kann, so jemanden zu, ausgerechnet noch zum Kulturamtsleiter zu machen. Jemand, der sicherlich nicht gerade für Vielfalt in der Kultur eintreten wird. Und darüber hinaus ist natürlich wieder deutlich geworden, also was hier für Mehrheitskonstellationen in Teilen des Sachsens stattfinden, das ist dramatisch für die politische Kultur in unserem Land.
1: Ja, und auch gar nicht, wo man immer sagt, im ländlichen Raum. Her, ja, das ist, was vor, auch das ist
0: quasi der Speckgürtel von Dresden. Also genau. im ländlichen Raum hat Radebeul jetzt nicht viel zu tun.
1: Genau. Das haben wir ja in unserer Blase, denke ich, sehr sehr deutlichen Protest zu dieser Entscheidung gehört und vernehmen können. Von Seiten der CDU, finde ich, hat man sich teilweise sehr bedeckt gehalten. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich glaube, das war mal wieder, dass einige sehr spät erkannt haben und erst als er dann gewählt wurde, ups. Jetzt haben wir ein Problem. Also man muss das ja mal von der Konstellation her sehen. Da gibt es also einen Ministerpräsidenten, der hat maßgeblich Stimmenanteile bei der Wahl gewonnen, dadurch, dass er sich sehr klar von AfD und Neurechten Gedanken gut abgerannt hat. Unabhängig von der Frage, ob er jetzt mit denen Dialoge führt oder nicht. Also auf Demos. Und das war quasi so ne, jetzt auch eine deutliche Botschaft, klar bekannt. Ja, und jetzt wählt man halt so ein Vertreter der Neurechten, der da auf die Kulturanstelle sich beworben hat und tut so, äh, ups, das interessiert uns alles nicht. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Ne? Und jetzt ist natürlich auch Ministerpräsident in der Pflicht eigentlich, weil er ist ja Landesvorsitzender mhm. der CDU, da ein paar Dinge klar zu ziehen. Herr Wanderwitz, ja durchaus bekennendes liberales Aushängeschild der Sächsischen Union, hat ja schon deutlich gemacht, dass er gar definitiv der falsche Mann ist und dass das nicht hinzunehmen ist, was da passiert ist. Damit hat er recht. Ich Mal auf ist ganz klar, wir müssen endlich in diesem Land zu einer politischen Kultur kommen, wo man, egal aus welchen Gründen, egal für welches Amt, keine Vertreter der Neuen, der Alten, was auch immer für eine Rechten, keine Antidemokraten und Verfassungsfeinde auch nur in Erwägung zieht und denen nicht mal die Stelle des Hausmeisters des Rathauses anbietet, sondern ganz klare Haltung zeigt, wir wählen solche Leute nicht. Und das ist eine demokratische Verantwortung. Und da scheint, das zeigt sich mal wieder, dass wir in Sachsen da offensichtlich nicht nur nicht weitergekommen sind, sondern immer noch an einer Stelle sind, wo man dann ratlos draufschaut und sagt, was zur Hölle?
1: Allerdings gibt es da ja jetzt zumindest so einen kleinen Lichtblick, ne? das ist jetzt gerade ganz frisch ja, reingekommen. Während wir hier
0: quasi sitzen, kam jetzt die Info, dass offensichtlich das mit den allen guten Gastron verlassen, äh, naja, sich so ein bisschen irgendwie insoweit in eingeruckelt hat, dass zumindest irgendein äh, im Radeboll dann wahrscheinlich dann doch mal, der Weg der Erleuchtung gezeigt wurde, der wurde selber drauf gekommen ist, darüber kann man nicht streiten. Offensichtlich hat der Oberbürgermeister der Stadt Radebeul, übrigens auch der Präsident des äh, Sächsischen Städtetags, von seinem Widerspruchsrecht gegen die Wahl von Herrn Bannerich Gebrauch gemacht. Das heißt, er ja, ist hat jetzt den, den Stadtratsbeschluss einem Veto vorsehen. Das heißt, dass der Stadtrat sich mit der Materie wahrscheinlich dann wieder befassen darf. Und dann äh, kann ich nur hoffen, dass man das dazu nutzt, diesen, äh, diese Scharte auszusetzen und deutlich zu machen, nein, es ist kein Platz für diese äh, Personen hier.
1: <lacht> ja, hier ist gerade Abendessen angesagt, die ihr vielleicht hören könnt.
0: Es ist kein Platz für Neurechtsgelang, gut, erst recht nicht an einer Spitze einer Verwaltung und dafür sorgen will. Das war, glaube ich, jetzt auch die Folge dessen, dass es auch ein Aufschrei in der Radebäuer-Kulturszene zu recht gegeben hat, die also auch eingefordert haben, dass das korrigiert werden muss, diese Entscheidung. Ich hoffe, dass das allen jetzt mal eine Lehre ist, dass das so nicht geht und dass man, wie gesagt, in diesem Land als aufrechte Demokratinnen und Demokraten keine Menschen wählt, die bei Götz Kubitschek irgendwas veröffentlicht haben und fertig, Punkt, aus, Ende.
1: Wenn du sagst Punkt aus Ende, dann würde ich damit zu meiner letzten Frage an dich übergehen, nämlich, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Was zu lesen und nein, es ist nicht die Rezension des Deutschlandfunks, sondern...
1: Die ist auch relativ kurz ausgefallen,
0: Ja, oder? ist relativ kurz ausgefallen, ist ja Radio. Wir hatten ja eine interessante Verfassungsgerichtsentscheidung, die wir jetzt aus Zeitgründen nicht referieren wollten, weil sie durchaus etwas komplexer in der Anlage ist. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zur Frage nicht nur geäußert, sondern es hat zur Frage entschieden, was darf eigentlich unser geschätzter Auslandsgeheimdienst so den ganzen lieben langen Tag machen. Sehr lesenswerte Entscheidung. Auch so ein bisschen, was die Kommentierung angeht. Je länger man die offenbar gelesen hat, umso mehr haben wir festgestellt, dass es durchaus so die ein oder anderen... Nuancen in dieser Entscheidung gibt. Aber es könnte auch durchaus, also diese Entscheidung zur Abhörpraxis des BND, da könnten auch viele Hinweise drin sein, wie zukünftig auch mit Geheimdiensten und deren Befugnissen umzugehen, ist ja auch was, was mit Blick auf Inlandsgeheimdienste nicht ganz unspannend ist. Also, wer mal Lust hat, eine Verfassungsgerichtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sicherlich nicht die kürzeste, die sie gefasst haben, zu lesen, dem sei das empfohlen. Aus bürgerrechtlicher Sicht ein großer Erfolg und an der Stelle ein Erfolg einer Lobbyorganisation, für die ich gerne Werbung mache und immer wieder die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist maßgeblich an dieser Klage beteiligt gewesen und hatte auch Erfolg. Herzlichen Glückwunsch!
1: Und auf deren Seite kann man auch sehr schön nochmal so ein bisschen nachlesen, wenn man nicht das juristisch komplex Urteil lesen und verstehen möchte. Da wird das nochmal ein bisschen in einfacher Sprache heruntergebrochen.
0: In diesem Sinne sind wir dann wahrscheinlich auch am Ende. Wir haben es versucht, ein bisschen einzukürzen. Der Vogel ist mittlerweile auch weg. Über die Umstände des äh, Ausscheidens des Vogels aus dieser Podcast-Folge wollen wir reden wir ein andermal. Nein. So konntet Ble-
1: ihr aber auch hören, dass wir draußen waren und die Abstandsregeln gebotenermaßen eingehalten haben.
0: Ja. Sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne auch mal wieder was schicken, worüber wir reden sollen. Irgendwie geht mir die Lust, über Corona zu reden. Aber nun ja, wir gucken mal, was beim nächsten Mal dran ist. Bis dahin und vielen Dank. Tschüss. Tschüss.